0: dans l'épître de, de Jean, ce qu'il a écrit, à, à bien sûr, à, à l'Église, aux chrétiens de l'époque. Et le thème que nous allons voir, mais le titre, c'est « Ce qui importe vraiment ». Ce qui importe vraiment. Et, mais avant, avant de, de, de rentrer dans, dans le plein, dans le texte, j'aimerais ça qu'on puisse parler d'actualité. C'est important de de faire de temps en temps un petit point, le point sur, sur l'actualité euh, de ce qui se passe dans notre monde, de comprendre un peu notre monde et de voir vraiment comment la parole de Dieu puisse, euh, elle vient vraiment nous, nous réconforter et nous montre aussi comment est-ce que nous devons euh, vivre. Vous savez, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans notre monde. Hein. Euh, il y a beaucoup de crises euh, actuelles, beaucoup de crises. On a... Uh, plusieurs crises. Moi, j'essaie de, de regarder un petit peu. Uh, parmi les crises, bon, on va trouver uh, uh, il y a une crise de la dette mondiale. Hein? Uh, si vous suivez un petit peu les nouvelles, l'économie, bon, il y a une crise de la dette mondiale. Il y a uh, une crise sociale un peu partout dans le monde. Uh, il y a une crise économique. On a, la crise, uh, on a une crise sanitaire. On a une crise climatique. Uh, on parle tout le temps d'environnement, des choses comme ça. Il euh, y a aussi euh, euh, une crise, euh, crise raciale. Hein? Euh, on est vraiment, on est une société en ébullition là. Au niveau, on dirait qu'il y a des choses qui, qui la société euh, bouge. On a aussi euh, la crise du dollar, le dollar papier. Euh, C'est-à-dire, on, 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 on tend de moins en moins vers le dollar à papier. On veut avoir un autre dollar. Il euh, y a aussi la crise de l'énergie. De, de on est de moins en moins attaché à l'énergie fossile. Euh, on va parler d'énergie de, renouvelable, euh, des choses comme ça, euh, voitures électriques, hybrides. Euh, on nous dit que d'ici 2025 ou 2030, bon, euh, les, les constructeurs doivent produire des voitures hybrides. Donc, ce qui veut dire on essaie de, de faire un transfert euh, graduel vers euh, euh, l'énergie un petit peu plus électrique. Euh, donc, on comprend que les crises actuelles, Vont, vont conduire forcément à ce que je pourrais appeler un, un changement de contrat social. D'accord? Euh, vous savez, le, euh, euh, le, le, on fonctionne, il y a, des, il y a des, 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 des conventions sociales que nous avons un peu partout dans le monde. Et les crises actuelles vont faire en sorte que nous allons passer à un changement de contrat social. Euh, et la pandémie est vraiment un bon tremplin pour ça. C'est vraiment un bon tremplin pour ça. Et euh, donc c'est bon pour nous, en tant que chrétiens, de pouvoir euh, euh, comprendre la réalité. Pour comprendre un petit peu ce changement de contrat social, je me rappelle moi quand j'étais jeune, j'étais à l'école et on utilisait DOS 3.1. Est-ce que vous connaissez, vous avez déjà utilisé DOS 3.1 Hein Après ça, on, après quand on, on est parti de DOS 3.1, on est parti à Windows 95. Après ça, on passe de Windows 98. Après ça, on a Windows euh, Vista, Windows XP, euh, des choses comme ça. Après là, on, est, on tombe à Windows euh, 7. Après ça, Microsoft nous dit, regarde, on donne plus de services à Windows 7. Maintenant, ça va être Windows 10. Et là, si tu n'avais pas le temps de faire le transfert, tu vas acheter Windows 10. Donc, l'idée avec le contrat social, c'est on a un système, selon la société, un système désuet. D'accord? Socialement. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont plus populaires présentement. Euh, et c'est important pour nous de ne pas confondre l'évolution de la société avec le, le développement du royaume de Dieu. D'accord C'est important de, de, de comprendre cela. J'imagine que ici, c'est le royaume de Dieu et ici, c'est le monde. D'accord Le monde change, le monde a ses plans. D'accord mais le royaume de Dieu aussi a ses plans. Et qu'est-ce qui caractérise le, caractérise le monde? C'est l'économie, c'est le dollar, c'est la santé, c'est la guerre, les aspects sociaux. Mais le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la justice, c'est la ressemblance à Jésus. C'est la préparation pour que nous puissions devenir comme Jésus Jésus pour que nous soyons en mesure de participer même à sa nature divine. Vous comprenez? Et souvent, le problème avec les, les, la chrétienté, c'est qu'on superpose les deux. Moindrement qu'il y a un petit changement de la société, on pense que c'est le royaume de Dieu, on suppose, superpose les deux, puis on est confus. On confond les choses de Dieu avec le, la société qui, normalement, qui, bon, qui passe par ces cycles. Vous comprenez? Et là, ça crée toutes sortes d'histoires. Puis les, les enfants, les chrétiens sont, sont un peu perdus. Et puis, euh, euh, souvent, on va faire toutes sortes de, de, de choses parce qu'on confond le monde avec... On, on, on superpose le monde, l'ancienne création, avec la nouvelle création. Et quand une chose passe dans... Dans le monde, on dit, ah, oh, ça, c'est Dieu. Pourtant, ça n'a rien à voir avec des choses de Dieu. D'accord? Um, il est important de bien comprendre le problème fondamental de l'être humain. D'accord? Um, c'est quoi le problème fondamental de chaque être humain sur cette terre? C'est quoi l'unique... Le, le, le seul et l'unique problème de chaque être humain. C'est quoi mon problème à moi, personnellement, en tant qu'individu? C'est ça qu'il faut nous poser des questions. C'est quoi le problème fondamental? Eh bien, euh, le problème normal, c'est le péché. Enlever le péché, il n'y a pas de problème. Enlever le mal, il n'y a plus de problème. C'est comme quand tu as mal à la tête, tu prends des Advil ou Tylenol, mais à partir du moment que tu prends des Advil ou Tylenol, euh, le, le mal, les maux de tête sont partis. Qu'est-ce qui arrive? Tu es correct. C'est le péché, le problème. Et c'est ce que notre frère François a présenté euh, la dernière fois, euh, rapidement, euh, pour nous mettre un petit peu dans le contexte de notre passage, parce qu'on va voir la, tout, la fin du, euh, du chapitre, les versets 11 au verset 24, rapidement, c'est qu'on va survoler, hein, parce que vous, vous comprenez qu'on n'aura pas le temps. Donc, Jean nous souligne que, euh, rapidement, dans le, le, le verset 4 que notre, François, notre frère François a présenté tellement bien que c'était manquer la cible, le péché. Et Jean va nous donner cette définition du péché qui est vraiment, au verset 4, qui est la transgression. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et là, Jean va nous dire au verset 5-6 que Jésus est venu pour enlever le, le péché. Parce que c'est ça le problème. Le problème là, c'est pas, pas l'autre là qui est différent de moi là. Vous comprenez? Le problème là, ce n'est pas, pas mon, mon Joblo qui est à côté, là. Ce n'est pas mon voisin, le problème. C'est le péché, le problème. Et Jésus est venu pour enlever le problème du péché. Pour que moi et mon voisin, là, qu'on soit capable de parler comme il faut, là. Puis même si que mon voisin, il ne partage pas nécessairement mes, mes idées, mais on est capable de, 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 de se parler. Parce qu'on sait que ce n'est pas lui le voisin. Comme l'apôtre Paul va dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang. Nous n'avons pas à lutter contre des personnes, des gens, des individus. Euh, donc, Jésus a venu ôter le péché, le verset 5-6. Euh, et aussi, le verset 7, il dit que le juste est celui qui pratique la justice. D'accord? Euh, C'est ce que Jean va nous dire. C'est celui qui pratique la justice. Vous allez, vous allez voir, il y a un mot qui revient euh, beaucoup. Euh, C'est lui qui pratique la justice. Il nous dit au verset euh, 8, euh, 8a, euh, dans le chapitre 3, bien sûr, qu'on est en train de voir, c'est « Celui qui pratique le péché est issu du diable. » Ou lui. Jean va nous dire « C'est qui pêche. » En fait, l'idée, c'est que c'est celui qui pratique, le sens du grec, c'est celui qui pratique le péché. D'accord C'est-à-dire qu'il vit dedans, qu'il demeure dans le péché. Ils disent « La personne qui pratique le péché est du diable. » Pourquoi Parce que la personne qui n'est pas en Dieu est en Satan. Vous comprenez? Et qu'est-ce que vous pensez que si quelqu'un n'est pas en Dieu, la personne étant Satan, est en Satan, qu'est-ce que tu fais? Mais tu fais ce que Satan te dit de faire. Mais si tu es en Dieu, tu fais ce que Dieu te dit de faire. On a deux systèmes, on a deux royaumes. OK? On a le royaume de Dieu et on a le royaume du monde. Et c'est deux systèmes différents. Et Jean, va, Jean est en train de nous, de nous, de nous différencier les, les choses, les deux. Euh, il dit Mais Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Verset 8a. Euh, et il va nous dire que le fait que la sémence de Dieu est dans, est dans le croyant, il ne peut pas pratiquer le péché. On parle de la sémence de Dieu. C'est vraiment un mot fort que Jean a utilisé. C'est graphique, là. Et je, je pourrais vous donner des détails. Vous allez dire, oh boy, j'aimerais que tu vas trop loin, là. OK? On va rester le mot sémence. Et dans le grec, là, je pourrais vous dire quel mot que le grec a utilisé. Pour sémence. Vous avez déjà lu l'Ancien Testament, hein? D'accord? Vous savez quand on parle de sémence. Donc, il dit que, d'ailleurs, c'est le même mot aussi que Jésus va dire lorsque, lors du parabole, quand euh, le, le sèmeur est parti pour s'aimer. Donc, le mot, le, le verbe grec pour s'aimer, c'est aspeiro. Euh, c'est vraiment, je ne vais pas vous retourner dans le détail là, pour ne pas vous en disposer, d'accord? Euh, ok. Vous savez ce que je veux dire? Donc, il dit que c'est l'idée que cette sémence-là, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est en nous. Vous comprenez? Et quand l'Esprit de Dieu est en nous, quand on est, on est régénéré, on ne peut pas pratiquer le péché. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne pêche pas. Mais on ne peut pas demeurer dans le péché. Vous allez voir que moindrement, tu as fait quelque chose de mal. Qu'est-ce qui arrive à ton, ton cœur? Tu es, es, es inconfortable. Tu sais que tu as fait quelque chose de mal, puis au oh, frère, puis. Moi, je ne me sens pas bien, je ne dors pas, puis comme, tu sais, je suis troublé. Puis, à partir du moment où tu prends le temps de parler avec la personne, tu te sens soulagé. Tu prends le temps de demander pardon, tu es soulagé. Donc, parce que le Saint-Esprit ne te laisse pas tomber là-dedans. Et c'est un peu ce que Jean traite, vous comprenez Et il va continuer dans cette même lignée de pensée, c'est qu'il dit que la personne qui a cette sémence en lui, la semence de Dieu, le Saint-Esprit, l'onction, la parole de Dieu, eh bien, euh, la personne ne peut pas vivre dans le péché. Et là, dans, au verset 11, euh, 11 jusqu'au verset 24, on va voir ce qui importe vraiment. D'accord Ce qui importe vraiment. Et les points qu'on va voir, c'est que Jean va nous, présenter, il va nous présenter le message dans le verset 11. Dans le verset euh, 12-13, il va nous donner un exemple à ne pas suivre. Il va nous donner la preuve d'une vraie d'une personne qui est vraiment ah, née de nouveau, de la nouvelle naissance, qui a vraiment reçu la semence. D'accord? Vous savez que euh, bientôt, on va commencer... Je ne sais pas si vous avez fait des semis, les personnes qui, ont, qui, qui font du jardinage. Euh, hein, vous avez fait vos semis. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos semis? Vous avez mis ça dans la terre. Et qu'est-ce que vous attendez de cette semis-là? Que ça pousse. Et quand ça pousse, d'ici euh, la fin mois, du mois de mai, si la température est bonne, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire de, du piquetage. C'est-à-dire que vous allez prendre des semille, les mettre à l'extérieur parce qu'il y a du beau soleil. Il fait chaud Pourquoi Pour que ça puisse pousser et produire des belles tomates, des beaux concombres, hein? et ainsi de suite. Et puis là, quand tu vas les prendre, tu es content. Et puis les enfants viennent, ils vont, ils vont hey, papa, Regarde, c'est une belle tomate, sa forme est bizarre. » Regarde, et c'est beau. Vous comprenez? Donc, il va nous donner la preuve d'une vraie sémence, de ce que ça fait. Euh, des choses comme ça. Et il va nous dire que c'est Dieu qui nous a aimés le premier pour. Tu sais, on parle de l'amour. Quand on parle d'amour, c'est Dieu qui a fait le pas en premier. L'amour a fait le premier pas. Et au verset euh, 17 à 19, il va donner vraiment les caractéristiques de cet amour-là. Et comment est-ce qu'on euh, doit faire face à notre conscience souvent qui nous condamne euh, souvent. Et enfin, il va parler de l'attente de Dieu envers ses enfants. Oui, il a parlé avant que, regarde, on, est, on a la sémence de Dieu en nous. Et là, maintenant, il va passer à une, un aspect beaucoup plus pratique de ce, ce que cela veut dire. Le message, c'est quoi le message que nous avons? Euh, au verset 11, il a dit, « Car ce qui euh, vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et Jean va, va nous dire, c'est ça le message, c'est ce que nous avons reçu. Hein? Nous avons reçu cette sémence. Non seulement le message que nous avons reçu comme sémence, nous avons reçu l'onction, nous avons reçu la parole de Dieu, nous avons reçu l'Évangile, nous avons reçu Christ dans notre vie. Eh bien, ce que cela implique, nous devons, nous aimer les uns les autres. Pourquoi? Parce que si moi, j'ai l'onction de Dieu, l'esprit de Dieu en moi, j'ai la parole de Dieu en moi, lui, il a la parole de Dieu en lui, il est une nouvelle créature, nous sommes tous ensemble une nouvelle créature, nous sommes, nous ne sommes pas de ce royaume, mais nous sommes de ce royaume, mais qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous, nous avons la, le, le même ADN. Notre ADN, là, nous avons, tu sais, les, les, notre code génétique, là, on on, c'est la même chose. On, a dit, on est passé de cette code génétique-là à ça. Et là, nous devons vivre normalement comme des vrais enfants du Père, dans une même famille. Et Jean dit, voilà ce que nous avons reçu, c'est que nous devons nous aimer. C'est un message d'amour. C'est un message d'amour qui nous parle. Et c'est un amour divin. C'est un amour exceptionnel. Dans le grec, il y a à peu près quatre mots qui, euh, qui, qui, euh, qui décrivent l'amour. Il y a le mot « eros euh, », qui est beaucoup plus l'amour euh, romantique, euh, des choses comme ça, et, euh, entre un homme et une femme qui sont mariés. Il y a l'amour « storgé qui est un peu comme un amour fraternel, amical, euh, qui est un amour qui est engagé. Il y a aussi l'amour « filia euh, ». C'est l'amour, par exemple, qu'on qui existe entre des amis. « Bon, c'est mon ami, j'aime ça, c'est mon ami. » Et puis, vous allez voir souvent, c'est un, un amour loyal. Euh, on ne va pas profiter de l'autre, on veut l'encourager, euh, si on est capable de donner, on donne euh, des choses comme ça. Et l'autre amour dont Jean va parler, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour le plus pur, c'est l'amour le plus parfait, le plus excellent. Et c'est cet amour, c'est un amour divin. d'accord Et c'est de cet amour que Jean va nous parler. Um, Jean nous, 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 veut nous, nous, nous centrer, nous attirer l'attention comme il a voulu faire pour les autres chrétiens. Uh, de, de ne pas vivre um, vraiment comme uh, le monde ou comme, uh, par exemple, ceux qui sont attachés. Le problème de l'amour quest ce qui arrive, c'est que quand cet amour-là n'est pas contrôlé, ça amène à l'adultère. Puis voilà ce que ça donne à notre société. On, est, on a une société qui est beaucoup plus animée par l'amour éros. C'est un amour qui consomme, qui consomme l'autre. Quand ça ne fait pas mon affaire, je te jette, je te mets dans un coin. Quand tu n'as quand pas mon idée, tu ne partages pas mes, mes goûts, je te mets comme une canne de poubelle dans une poubelle. Tu ne vaux rien. Et c'est un amour, par exemple, quand tu vas au magasin, tu vois là, cette belle robe-là, ça te fait ton affaire, tu l'achètes. Euh, tu vas à l'épicerie, tu vois cette canne de Pepsi tu prends la canne de Pepsi, tu bois. Et après ça, qu'est-ce que tu fais avec la canne? Poubelle. Et c'est comme ça qu'on traite les gens. D'accord? Ce n'est pas cet amour. L'amour, Agapé, c'est un amour qui nourrit. C'est un amour qui prend soin. C'est un amour qui marche avec l'autre. C'est un amour honnête, vrai et sincère. Je suis capable de te dire... Je n'ai pas besoin de passer par quatre chemins pour, te, pour essayer de te dire une chose qui ne va pas. Parce que je sais que tu m'aimes, tu sais que je, je t'aime, je peux te dire clairement la vérité avec amour. Parce que tu sais que je ne suis pas là pour t'écraser. Je ne suis pas là pour essayer de te, te faire comprendre que je suis, sur ta tête. Je ne suis pas là pour faire une crise contre toi, moindrement que ça ne fait pas mon affaire. Vous comprenez? Et c'est cet amour-là que j'en Jean parle. On parle de l'amour divin qui accepte l'autre tel qu'il est, tout comme Dieu nous a acceptés tels que nous sommes et qui investit son temps et son énergie pour nous façonner. Dieu est conscient de notre imperfection. Il sait qu'on est faible. Il sait qu'on a des défauts. On a des défauts de fabrique. L'arbre a poussé croche. Et lui, il a dit, regarde, moi là, je vais travailler ça, je vais être patient, même si ça prend toute la vie, pour t'amener droit, pour t'amener, pour te faire, faire en sorte que tu, tu ressembles à moi. Et il s'est donné à la croix pour ça. Et c'est cet amour-là, c'est cet amour-là dont j'en parle, et il va donner un exemple, l'exemple de, 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 de Caïn euh, et Abel. Il, verset 12, il dit euh, et, ne, euh, euh, des choses, et ne pas ressembler, il a dit que de ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Il dit, ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous est. C'est-à-dire, si ce royaume-là, là, ce royaume, a un, a, un, a un dent contre ce royaume. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas la sémence de Dieu. Ce royaume n'a pas la sémence de Dieu, mais seulement ceux qui sont nés de nouveau. Euh, et il dit, sois pas comme Abel. Dans le monde, qu'est-ce qui arrive? C'est la jalousie. Toi, ton bonheur fait mon malheur. Dans le monde, c'est ça. Si toi, tu es heureux, si tu déranges l'autre dans le monde. On va dire que ah, tu as sniffé quelque chose. Tu as pris du coke, du, de la cocaïne ou tu as pris de la drogue. Pourquoi tu es content? Est-ce que tu veux de la drogue? Pourquoi tu as une belle voiture? Pourquoi tu as acheté une belle maison? C'est comme tu n'es pas, pas, oh, pas supposé d'être bien dans ce monde-là. Comme on te, on, te, on te garde et puis quand, peu importe, c'est comme, et, et qu'est-ce que Caïn avait fait? Vous connaissez l'histoire, hein? Euh, il a, Caïn, lui, il était euh, cultivateur et puis euh, Abel, lui, était euh, berger. Il a pris, il a offert un sacrifice à Dieu euh, qui correspond, bien sûr, à ce que Dieu avait demandé. Et euh, Caïn n'a pas fait ça. Il a offert ses, ses fruits euh, à Dieu. Et là, Dieu a accepté. Le sacrifice d'Abel, de, de, mais il a, il a rejeté le sacrifice de Caïn. Et à cause de ça, euh, à cause de ça, qu'est-ce qui arrive? Caïn s'est mis en colère contre son frère. Il était jaloux de son frère. Il est tombé dessus. Il l'a tué avec des coups de pierre. Voilà notre monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on nous tue avec des coups de pierre, avec des balles, avec des machettes. Euh, psychologiquement, on nous détruit. On te traite, t'es un bon à rien. t'es es, es un, un vaurien. rien. Euh, on, 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 on rabaisse les autres. C'est comme ça qu'on humilie les autres. On ne, au lieu de, de contribuer à leur développement, à leur croissance, là où on voit qu'ils ont des, des faiblesses, pour les aider à croître, non, on va les exploiter encore plus. On les exploite. On augmente les prix alors qu'on est dans une, dans, dans une pandémie. Tu sais, on est dans une pandémie, tout, tout devient cher. Avez-vous pas regardé dans, comment tout monte. Les prix des maisons montent, les prix des matériaux augmentent, l'essence augmente, toutes les affaires augmentent, tout est à l'envers. Alors qu'on est dans une pandémie, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont, sont en train de crever, et la bonne chose qu'on a jugé bon de faire, c'est augmenter tous les prix. Voilà notre monde. C'est un monde qui profite des autres. Et, et qu'est-ce que euh, Dieu nous dit? Non, 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 ça ne marche pas comme ça dans le royaume là. Ici, là, là, là. oh non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est ce message que nous avons reçu de nous aimer les uns les autres. Il dit, fais pas comme Caïn. Fais pas comme Caïn. Et là, il va nous donner une preuve d'une nouvelle naissance. Verset 14, 15. Par l'esprit du Père. Et ce que Jean va dire, l'amour divin dans le cœur pour les frères et les sœurs est la seule et l'unique preuve qu'une personne est réellement transformée. L'amour que tu manifestes pour ton frère, pour ta sœur qui est complètement différente de toi, qui n'a peut-être pas rapport avec toi, et c'est ce qui prouve réellement que tu, tu as reçu la semence en toi. Voici ce qu'il dit, verset 14, il a dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères, euh, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est-à-dire, il est tapis dans la mort. Il est couché dans la mort. Euh, Rappelez-vous de ce que Caïn, Dieu a dit à Caïn, euh, hey, le péché couche à ta porte. C'est-à-dire, le péché est tapis. Quand vous, vous avez une tapis, non? Des tapis chez vous, qui sont chez vous. Et puis vous passez dessus, ça peut être en avant de votre pote. C'est comme c'est l'idée que le le péché est tapis. Comme la personne qui n'est pas qui n'est pas régénérée est tapis dans la mort, dead, rien, sans vie, sans sans, sans, sans vraiment de, de, de rien qui se passe en lui. Il dit quiconque est son frère, quiconque est son frère euh, est un meurtrier. Euh, euh, et ça, vous savez que euh, et vous savez, qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Euh, c'est intéressant, l'expression grecque que Jean va utiliser, c'est anthro, anthropotonos estin. C'est-à-dire, tu vois le mot, il y a anthropo, l'homme. Euh, et puis, il, il combine le mot homme et tuer C'est-à-dire, c'est un tueur d'homme. Littéralement. Donc la personne qui n'aime pas est un tueur d'homme, une tueur de femme. Et c'est ça qui arrive. La personne qui il demeure, il est tapis dans Satan. Et la seule chose qu'il peut faire, la personne qui n'a pas l'amour. C'est une preuve que la personne n'est pas régénérée. La personne n'est pas sauvée. Et c'est pour cela que je vais vous dire que la, le mal ne gagnera jamais. Rappelons-nous ça. Le mal ne peut pas gagner. Avez-vous déjà vu un film où le mind, le bandit a gagné quelque part? Même si il y a un, euh, euh, plus tard bon, un autre film, il finit toujours par perdre. Le bandit ne gagnera pas. Vous comprenez? Ça ne sert à rien de vouloir le mal contre quelqu'un parce que tu ne gagneras pas. Non seulement si tu veux du mal contre un autre, non seulement tu vas te détruire toi-même et tu vas détruire les autres, mais tu t'autodétruis toi-même en haïssant un autre. En voulant faire du mal à l'autre. Et c'est ce que Satan a fait. En voulant tuer Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se tue lui-même. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit à Satan, OK, fine. Tu veux me détruire? C'est dur. Mais tue-moi. Puis il, a, et il triomphe. Hein? Ils vont tuer Jésus sur la croix. Et lui, hein, Il triomphe pendant trois jours. Mais il savait pas que Jésus était en train d'aller à la racine. Pour <rire> le déraciner. Il était, il, il était même pas conscient que Jésus était en train de le tuer. Jésus a dit « Ok, Jésus s'est humilié, tu veux me frapper? Vas-y, flagelle-le, flagelle-moi. Ah, tu veux prendre plaisir? Je te donne mon dos. Tu veux l'autre jour? Mais prends l'autre. » Et c'est ça que Jésus va le faire. « ah tu veux, tu veux me raser? Rase-moi. » Et c'est comme ça que Jésus a tué le diable. Il l'a rasé à partir de la racine. Aimer là, c'est la seule puissance qui peut raser le mal. Le mal ne gagnera pas. Et c'est ce que Jean est en train de leur dire. Et il va donner l'exemple au verset 16. Il dit Dieu nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Il dit Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, qu'est-ce que nous devons faire Nous devons faire la même chose. Si vraiment nous avons la sémence de Dieu en nous, et souvent les gens vont donner toutes sortes d'excuses. pour dire Ah, mais non, c'est Dieu d'aimer. Oui, oui, c'est Dieu d'aimer. Avant de dire que c'est Dieu d'aimer, tu devais dire, est-ce que je suis vraiment un chrétien? Est-ce que j'ai la semence de Dieu en moi? Est-ce que je fais partie de ce royaume? Ou est-ce que je suis là? C'est sûr que si tu es là, là, ça va être Dieu d'aimer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la semence en toi. Mais si tu es là, là, tu vas comprendre que Dieu t'a aimé. Il t'a aimé malgré que tu, tu ne mérites pas, tu n'as pas aimé, mérité d'être aimé. Il t'a aimé, il t'accepte tel que tu es. Et il continue à investir dans ta vie. Il t'aime, il prend soin de toi et il continue à le faire. Et de cette même manière, tu vas avoir la, la nature, tu vas participer même à la, à la nature d'amour de Dieu. En ce moment-là, tu vas pouvoir être capable de le faire. Et de la même manière que Jésus a donné sa vie pour nous, nous sommes appelés aussi à donner notre vie pour les autres. Et il va nous présenter les caractéristiques de l'amour au verset 15, verset 17, pardon, 19. Il dit « si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, ses triples, hein? euh, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole, avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous nous, et nous, nous rassurons, nous rassurons nos cœurs pardon, devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Donc, on voit les caractéristiques de l'amour. C'est quoi les caractéristiques? C'est que l'amour rend la personne bon. On n'est pas bonasse. Vous comprenez? Mais on est bon. On est fidèle. Et on continue à l'être. Oui, c'est vrai que l'autre va profiter de moi. Mais je vais continuer à être bon. Pareil, on est généreux. On est généreux. Euh, et c'est ce que Jean nous, nous montre au niveau, on parle des biens, les biens du monde. On parle de tout. Ça peut être un bien, ce n'est pas nécessairement de l'argent. Vous comprenez? C'est le temps que tu passes avec la personne, c'est un bien. Tout ce que tu as est un bien. Le temps est un, est un bien. Euh, ta joie est un bien. Ton don est un bien. Euh, mais tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, c'est un bien. La, la santé que Dieu te donne, c'est un bien, c'est une richesse que Dieu te donne. Mais si tu l'as, c'est bien là, et puis tu vois que l'autre, est en train de crever dans la solitude. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Mais l'autre est dans la solitude tout seul. C'est une veuve. Il vit tout seul. Comment est-ce que cet amour peut se manifester avec cette personne? Mais lui prépare un petit repas. Mais c'est l'anniversaire de, de mon frère. OK? C'est vrai que je n'ai pas de l'argent pour lui donner. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui écrire une carte. Je peux l'appeler pour dire, mon frère, je pense à toi, à ma soeur. T'sais, vraiment, j'apprécie ta présence. Mais si Dieu te donne d'autres choses, d'autres richesses, mais tu partages avec ton frère. C'est un bien que Dieu te donne. Et l'autre deuxième caractéristique, c'est que euh, l'amour n'est pas un beau parleur. C'est comme, tu sais, il y a des beaux parleurs et des petits faiseurs. L'amour n'est pas un beau parleur et un petit faiseur. Comme il y a des personnes là, qui viennent, là et ça va raconter toutes les, les sciences du monde, mais quand c'est le temps de passer à l'action, là, à, à, à l'action de servir, dans l'église, de servir le peuple de Dieu, tu ne les trouves plus. Il y a toutes des 10 millions de raisons pour ne pas le faire. Là, est-ce qu'on va dire qu'on aime vraiment? Puis, on passe deux mois, trois mois, on ne voit pas le frère, la sœur, ben, ça ne te dit pas grand-chose. Vous comprenez? Beau parleur, petit faiseur. Là, parfois, on va, on va se demander, est-ce que tu as vraiment la semence en toi? Parce que la personne qui a la sémence de Dieu s'intéresse à la famille de Dieu. Parce que nous avons tous la sémence de Dieu en nous. Et on voit aussi, la beauté avec l'amour, c'est que l'amour divin, l'agapé, stabilise nous, et, et, et nous rassure. La personne qui vit dans l'amour, l'effet de l'amour, c'est de stabiliser nos sentiments, c'est de stabiliser nos cœurs c'est de stabiliser nos fluctuations sentimentales et c'est de stabiliser nos euh, euh, toutes les culpabilités que nous pouvons ressentir dans notre cœur. Et souvent, les gens vont... Euh, J'aime les gens parce que les gens vont se culpabiliser. Comme, on va donner toutes sortes d'excuses. là comme Par exemple, il y, y a des personnes pour ne pas inviter personne chez eux. Ils vont nous donner des excuses pour dire, ah, ma maison est trop petite. Oh, ben là, mais je ne suis pas bon à nettoyer du nettoyage. Tu sais, ils vont dire, de toute façon, moi, je n'aime pas que les gens m'invitent parce que je ne veux pas que les invités non plus. Non, vous sérieusement, entre vous et moi, là, en parlant des de choses honnêtes, terre à terre, mais ça ne fait aucun bon sens. Ça n'a ça pas de bon sens, comme on dit. Vous comprenez? Donc, donc Sérieusement, là juste prenons un petit peu de temps, réfléchissons un petit, petit peu. Tu sais, ça marche pas. Tu comprends? Euh, et Jean va, va vraiment nous, 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 nous rappeler de faire attention à la culpabilité et à ces excuses-là. D'accord? Faire attention. Il dit, car si notre cœur nous condamne, <rire> c'est trop cool. Il dit, parce qu'il savait ça que les gens vont, ils vont rentrer dans cette... Il y, y en a des gens qui disent mais non, moi, je ne parle pas, je suis timide. Oh, ouais, ouais. Et les gens vont dire, regarde, si ton cœur, notre cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Et il connaît toutes choses. Donc, n'essaye pas de, de, de trouver toutes sortes de choses. Oui, notre cœur va, va, va nous rendre coupables. On va se sentir coupables parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Hein, n'est-ce pas puis là, là, mais le problème, c'est qu'au lieu de prendre cette culpabilité-là, de, de, de dire ok, wow, le Seigneur veut me faire progresser, souvent les gens vont l'utiliser comme une arme pour attaquer. Et souvent les gens vont contre-attaquer. Au lieu de prendre conscience que le Saint-Esprit le Saint leur parle hein, pour leur dire de changer de comportement, de changer d'attitude, de changer le cœur, mais ils vont l'utiliser pour, pour être confortables dans leur position en Satan. Et ils vont contre-attaquer pour rassurer leur position. Au lieu de changer de position. Et souvent, c'est ça qui arrive. Et on va donner toutes sortes d'excuses. Et vous les, vous les savez, je n'ai pas besoin de les nommer. Et j'en ai tellement à vous donner, j'en en ai entendu tellement d'excuses. Euh, parce que vous autres, là, vous êtes plus joyeux, vous êtes... Euh, dans votre culture, là, vous êtes tendance tendances des gens à être plus expressifs. Yo! Servir l'éternel n'est pas une question de culture. Ça n'a rien à voir avec la culture. Excuse-moi, pardon. On parle d'un royaume, là. On parle de l'Esprit de Dieu qui est en nous. On parle d'une famille dans la foi qui prend soin les uns des autres. On parle de l'amour. L'amour n'a pas de culture. On peut faire du bien à quelqu'un. Parce que nous avons l'amour de Jésus. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Nous avons la parole de Dieu qui est en nous. Et nous sommes capables, oui, c'est Dieu d'aimer. Mais l'action de Dieu, là, vois, la, la, la sémence là, la semence là, dès que tu, la, tu mets la sémence dans la terre, savez-vous qu'est-ce que la sémence veut faire là? Il veut faire des racines là. Il veut creuser, il veut aller. Et j'ai arraché depuis son là. Euh, L'affaire là est longue comme ça. Je me suis dit, mais l'affaire là, elle est tout petite en haut, là, mais la racine est allée tellement profonde dans la terre, là, ça plein de, de petits fers tout jaunes qui sortent, qui vont hein, piluler la terre. Ils vont s'aimer. Hein? Les, les pistolis, ça sème beaucoup. La racine est là-dedans. Et si la semence de Dieu prend racine en nous, savez-vous quest ce qui va arriver? On va germer. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Jean est graphique. C'est tellement simple que je ne sais même plus quoi dire. Vous comprenez? Dieu est plus grand que notre cœur. Arrêtons de nous donner des excuses. Euh, et puis, c'est aussi le prérequis pour l'exaucement de nos prières. Je vais terminer avec ça. Et là, il va nous dire vraiment quoi que ce soit, puisque nous sommes en lui, puisque nous demeurons en lui, la relation est très simple. Quoi que ce soit nous demandons, qu'est-ce qui arrive Il nous les donne. La personne qui ne demeure pas dans l'amour, oublie ça. Premièrement, on doit garder les commandements de Dieu on doit faire ce qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire d'aimer les frères et les sœurs dans la foi. Et là, enfin, il va dire, voici les attentes de Dieu envers nous. Euh, que tu crois en lui par Jésus. Que tu aimes les frères et les sœurs selon les commandements. Pas selon toi, là. Attention, genre, il va prendre le temps de spécifier. Euh, tu ne vas pas l'aimer comme, comme tu te sens, là. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, ouais, c'est ça. Moi, je peux l'aimer comme, comme moi, là. tu Comme s'il me ressemble. ouais, on a des affinités. Il n'y hey, a pas de question d'affinité ici, là. Tu dois l'aimer comme le Seigneur le demande. Et souvent, on a plein d'excuses, d'affinités. Ben, ouais, on a des affinités. Ouais. Euh, ici, là, Jean n'a pas d'affinité dans le royaume de Dieu. Tu dois l'aimer comme le Seigneur le demande. Il veut que tu pratiques ses commandements. Et c'est de cette façon que tu vas savoir que le Saint-Esprit est réellement en toi. Et qu'est-ce qui arrive? Tu es rassuré. Tu es rassuré. Et tu n'auras plus honte de te présenter devant Dieu parce que tu as cette assurance. C'est que l'amour de Dieu a fait son travail. C'est là que l'amour de Dieu devient parfait en toi. Je ne vais pas entrer dans en, en trop de détails euh, parce que le temps nous, nous, nous manque. Mes frères, mes sœurs, la question que je vais vous poser vous, êtes, vous faites partie de quel royaume Ici, du monde qui va se casser la tête avec toutes les histoires d'économie, de euh, bah, racial, Tu sais, dans, dans, dans le nouveau contrat social, savez-vous qu'est-ce qui est en train d'arriver c'est qu'il y a beaucoup de choses qui perdent leur popularité. Le racisme perd sa popularité. De, vous allez voir, de moins en moins, est, le racisme n'est popula plus populaire. <rire> les gens ils manifestent manifestent partout, donc les gens disent « OK, bon, il faut l'inclure dans le contrat social. »« OK, maintenant, on va avoir moins de racistes on va créer un ministère ça, pour défendre... »« ça, 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 ça. Bon, OK, on va essayer de trouver quelque chose pour mettre cette affaire de côté. » Là, ils vont voir que ben, euh, dans le nouveau contrat social, ben, on voit que le pétrole, là, ça ne fait pas la fin L'environnement, OK Qu'est-ce qu'on va faire On va développer l'énergie Solaire, on va l'énergie renouvelable, l'énergie électrique. Tu, on va mettre ça de côté. Et hey, le climat, il fait trop chaud, il fait bien froid en hiver. Donc, on va essayer de trouver une façon pour régulariser le, le, la température, comme si on est capable de changer la température. Bon, T'sais, on va essayer de faire ce qu'on veut, comme c'est ça le royaume du monde. Parce que si on, le, le, maintenant, le contrat social est désuet. Il faut un nouveau contrat, tout comme on change un système d'exploitation Windows. Tu, mais c'est ça qui arrive dans notre société. On change les choses. Maintenant, OK, bon, on va essayer d'égaliser dans le gouvernement les femmes et les hommes 50-50. On va essayer d'avoir les même salaire que les filles. C'est ça le royaume du monde. Les choses arrivent, ça perturbe. Et nous, le pire, c'est quand nous, les chrétiens, on se perturbe, on, on se perd là-dedans. Puis on oublie les choses que Dieu nous appelle à faire de prendre soin de nos bien-aimés. De, d'aimer le voisin qui est à côté de toi. De voir comment est-ce que tu peux lui dire, allô, comment je peux t'aider. Si tu vois qu'il est en train de faire quelque chose, là, mets ton sac de côté, saute dans son affaire, là. Excuse-moi, là. Mais, vite, l'idée, c'est de l'aider. Et puis, il va te dire, ben, non, 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 j'ai pas besoin de toi. Ouais, ouais, ouais. T'as pas besoin de moi, là. Je vais t'aider pareil. Et puis, il va être content après. Il va te dire, ben, là, ouais. Et puis, finalement, là, il te donne plein de travail, puis il te regarde, tu travailles fort, hein. bon, C'est correct, ça C'est pas... correct de le faire. Mes frères, s'il vous plaît, pandémie ou pas, là, nous pouvons faire une différence dans la vie des gens. Peu importe ce qui arrive, nous pouvons faire une différence dans la vie des gens. Ne soyons pas comme Caïn. Ne soyons pas comme Caïn. Mais laissez la semence de Dieu faire son travail. Eh bien, qu'est-ce que Jésus a fait pour le repas du Seigneur? Mais il nous... Jésus a, a tout fait. Il, a, il est mort à la croix pour nous. Vous comprenez? Et le repas du Seigneur, nous rappelle de ce que Christ a fait. Nous, on n'avait rien mérité. Tout ce qu'on avait mérité, c'était quoi? C'est l'enfer. C'est la, la, la condamnation, c'est la séparation. D'accord? Seigneur, tu es la source de la vie. Et nous te bénissons de tout notre cœur. Seigneur, nos vies sont entre tes mains. Nos cœurs sont entre tes mains. Et nous te prions, Père, de de continuer à nous façonner à l'image de ton fils bien-aimé Jésus. Amen.